0: Moi, mes équipes, je les manage. Lui, il a qu'à faire pareil et ça se passera bien. Certes. Mais si vous managiez aussi vos fournisseurs, vos clients, vos partenaires... Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thierry Beauviel, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipe, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets. Et j'ai lancé le programme Crée ton manager avec IOTL. Lorsqu'on est manager il est beaucoup plus facile et naturel de se sentir concerné au premier chef par ses équipes. Mais même s'il n'y a pas de relation hiérarchique, une relation, que ce soit avec un client, un fournisseur ou un partenaire, ça se manage de la même façon. Mais alors, dans ce contexte-là, ça veut dire quoi exactement Manager. Quand on parle de management, on s'imagine souvent qu'il s'agit de fixer des objectifs, donner des moyens et de motiver ses équipes. Ça rien ne laisse penser qu'a priori pour les autres, qu'il s'agisse donc des clients, des fournisseurs, des partenaires, je le redis, c'est aussi notre job. Laissez-moi vous raconter une petite histoire à ce sujet. Enfin, plutôt deux histoires. Je suis intervenu sur plusieurs grands projets et j'en ai gardé deux en mémoire qui sont très représentatifs de ce dont je viens de parler. Le premier, c'est le mauvais exemple. Il s'agissait d'un grand projet public de BTP et le chef de projet avait réussi à constituer autour de lui une équipe soudée, vraiment très très soudée, qui faisait vraiment bloc dans l'adversité. Le seul problème, c'est que cette équipe se posait en contre, contre son fournisseur, contre ses partenaires, contre ses clients. Il en résultait que les relations avec toutes ces autres parties prenantes du projet, avec qui il était essentiel de collaborer, étaient tendues l'écoute était très difficile, voire qu'une certaine forme d'agressivité s'était développée. À vrai dire, il y a même eu un certain nombre d'échanges où ça a failli en venir aux mains, pour vous dire comme la tension était montée. Et surtout, dès que l'un disait quelque chose, l'autre le prenait avec méfiance, se demandait en quoi il allait chercher à l'entuber. Bref, un vrai climat de défiance était installé. Résultat, la relation entre les équipes a été cassée. Il n'y avait plus moyen de communiquer et le projet s'est lamentablement planté. Et oui, comme on était toujours dans « c'est pas moi, c'est l'autre », la recherche de responsabilité plutôt que de trouver des solutions, ben les solutions n'étaient jamais mises en œuvre et à la fin, c'est le projet qui s'est planté. Voilà. Ça, c'est mon mauvais exemple. À l'inverse, j'ai rencontré un gros projet de rénovation. Alors, énormément d'interfaces, une complexité technique majeure. Vraiment, le truc avait toutes les raisons à la base d'être difficile à réussir. Il y avait plein de facteurs de risque dont on se disait légitimement où oh, ce projet-là, il y a une chance sur deux qui se plante. Sauf que, sauf que l'équipe qui était en place avait réussi à mettre en place un management de sa relation avec ses fournisseurs avec son partenaire, qui était un assistant maîtrise d'ouvrage, où la relation était une relation a priori de confiance. On ne se faisait pas de cachoterie. On disait quels étaient les problèmes. Quand il y en avait un, on cherchait des solutions. Ça ne signifiait pas qu'on oubliait qui était éventuellement l'origine du problème, si jamais il y avait eu un écart, une responsabilité, quelque part. Mais le premier réflexe, c'est de dire « Attendez, d'abord, c'est quoi la solution pour sortir de ce problème ?» Et ce même... S'il s'agissait de refaire suite à malfaçon, hein. il y a eu le cas de massif à casser parce qu'un problème d'implantation, etc. Bon, ok, on a fait la connerie, on corrige, on verra par la suite pourquoi, euh, l'origine de, euh, de cette erreur, et on fera les comptes après. Résultat, le projet, ça a été une réussite, et pourtant, il y avait bon nombre d'écueils au départ. Donc, deux projets qui se sont passés complètement différemment. Alors qu'à la base, il y avait deux équipes, deux projets, soudés, mais pas forcément de la même manière. Quelle était la différence entre ces deux projets Eh bien, dans le projet qui a réussi, l'autre équipe était considérée comme faisant partie intégrante du jeu. Il était bien compris qu'elle pouvait avoir ses propres objectifs, qui n'étaient pas forcément exactement les mêmes que ceux de l'équipe projet. Bah oui, il y en a un qui achète, il y en a l'autre qui vend. On est peut-être sur le même projet, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Qu'elle pouvait avoir des contraintes et des enjeux qui étaient spécifiques, aussi bien d'un point de vue professionnel que dans les enjeux de carrière des uns et des autres. Donc, pour prendre en compte ces différences, ce qu'il fallait faire, c'était d'être à l'écoute et essayer au maximum de s'employer à faire converger les objectifs des différentes équipes et des différentes parties prenantes plutôt que de les opposer. Alors, ça veut dire quoi, ou juste faire converger les objectifs Ça veut dire essentiellement prendre en compte le fait que ce n'est pas antinomique, il n'y en a pas un qui est là pour avoir l'autre, hein, dans une relation contractuelle de client-fournisseur, à fournisseur, que déjà, ça commence dès la négociation commerciale, s'assurer que le contrat va être équilibré, et que le client va en avoir pour son argent, mais que le fournisseur va y retrouver son compte et ne va pas avoir été, euh, va s'être fait serrer le kiki ou n'a pas été obligé de s'engager sur des trucs impossibles à tenir pour obtenir le contrat. Ça, c'est un truc qui arrive malheureusement souvent dans certains processus d'appel d'offres et c'est préjudiciable pour les deux parce que le fournisseur, il ne va pas y arriver et puis le client, il va être insatisfait et il n'aura pas ce qu'il veut. et Il le paiera très cher. Voilà. Et les deux le paieront très cher d'ailleurs. Mais c'est aussi valable au niveau des équipes. C'est aussi prendre en compte des choses aussi simples que dire « Ah bah tiens, là on arrive dans la période de congé. » C'est vrai qu'on a pris euh, cette période-là, normalement, euh, errante, dans la période que l'on a contractuellement pour valider des documents. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, peut-être, d'anticiper un petit peu la remise de certains documents pour que, pendant les contre, de, des vacances de Noël, on ne soit pas embêté par ça C'est des choses très humaines, au bout du compte, euh, normales que de dire, voilà, euh, prenons en compte aussi les objectifs, alors, au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des, des, des individus. Voilà, qui n'ont pas envie de devoir passer leur Noël ou leur jour de l'an à relire des documents techniques parce que le contrat leur a imposé ce délai-là. Donc, si on peut s'arranger, on, on essaye de s'arranger. En tout cas, on a cette écoute-là. Alors, ce n'est pas toujours possible. et Le fait de euh, faire converger ces objectifs, comme ça, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on va réussir à faire. Et ça aussi, il faut l'accepter. Peut-être qu'à un moment donné, on dira, « bah là Écoutez, je suis désolé, mais... Moi, je ne peux pas faire plus que ce que je fais déjà. Je me suis engagé là-dessus au niveau du contrat. Je ne peux pas aller au-delà parce que ça a trop de conséquences pour mes équipes en amont et que, euh, ou que financièrement, c'est vraiment pas possible. C'est aussi quelque chose qu'on doit pouvoir entendre. Mais même si ce n'est pas possible, rien que le fait d'avoir cette ouverture-là, de dire « je vais quand même essayer de regarder », c'est le minimum. Si on sarc sur le truc « oh non, moi, c'est pas mon problème, démerdez-vous », c'est pas le meilleur moyen de créer une bonne relation. Euh, par contre, si on dit toujours Ah bah oui, pas de problème, monsieur, je vais le faire qu'on a un peu ce côté, vous savez, le côté un petit peu obséquieux qu'on voit dans certains films un peu caricaturaux parce que c'est le client ou que c'est le patron ça donne pas non plus confiance parce qu'on se dit celui-là, il s'engage sur des trucs qu'il maîtrise pas. Donc c'est vraiment une question d'équilibre et de bonne compréhension de à quel niveau ça se joue. Quoi. Donc ça s'apprend c'est pas quelque chose qui, qui est comme ça euh, évident non plus. Mais bon, alors en tout cas, si j'ai pris l'exemple de ces deux projets, c'est parce que pour moi, ils sont la preuve qu'une relation, ça se manage. Qu'il s'agisse d'un salarié, d'un fournisseur, d'un client ou d'un partenaire, on doit manager la qualité de la relation. Et ça, c'est quelque chose qui euh, est essentiel si on veut pouvoir avoir du résultat sur la durée. Parce qu'on peut aussi procéder par le presse-citron. Hein. Je te presse, je te presse, je te presse pour avoir du résultat. Oui, mais une fois que le citron est pressé, on n'en tire plus rien. Donc c'est du résultat à court terme. On peut aussi ne pas vouloir du tout mettre de pression. Euh, voilà, c'est aussi une possibilité. Euh, et parfois on y arrive. Mais parfois aussi, il va falloir rappeler qu'il y a des objectifs, qu'il y a des enjeux. et qu'il faut qu'on obtienne un minimum de résultats. C'est pour ça que pour moi, comprendre l'enjeu de la qualité des relations. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne relation est essentielle pour tout projet, dans tout contexte d'équipe, ou en tout cas, si en tant que manager, on souhaite avoir durablement des résultats. Parce qu'au bout du compte, une bonne relation, dans le contexte professionnel, ça va être quoi Ça va être une relation que moi, je trouve bonne, avec l'autre partie considérée, avec l'autre personne. Ça va être la relation l'autre trouve bonne avec moi, mais c'est aussi la relation qui donne du résultat. Parce que si on a juste de très bonnes relations mais qu'il n'y a pas de résultat, bon, on va jouer au bill, on va prendre une bière, mais on n'est pas là pour travailler ensemble. Donc c'est cet équilibre là qui est difficile à trouver. Et c'est tout l'objet du programme Crée ton manager. C'est un parcours à destination des dirigeants et des responsables d'équipe, des responsables de projets, des responsables de contrat et qui aide à construire son style de management dans l'insincérité, le respect, pour des relations managériales qui soient sereines, équilibrées, responsables, humaines en fait. Ce programme est à découvrir en vous rendant sur le site d'Ayotel www.ayotl.fr et le lien sera bien introduit dans la description de l'épisode. La semaine prochaine, je recevrai Thomas Hurier, fondateur de 1083, le jean 100% Made in France. A bientôt sur vos projets et à bientôt sur Scène de Management.